0: ...en tu plataforma de audio favorita. Observador Paranormal Óyenos Audio
1: Bienvenidos observadoras y observadores... ...a otro podcast más... ...de Observador Paranormal. En esta ocasión vamos a estar hablando de... ...los símbolos del ocultismo. Estoy como siempre... Que es un gusto compartiendo el micrófono con mi amigo Roberto Belmont alias Robin. ¿Cómo estás mi querido Robin?
2: Muy bien queridísimo Juan Manuel Torreblanca. Pues bien contento, fíjate que eh, me gusta, me gusta este tema. No sé, cómo indagar sobre los símbolos y quién los ha utilizado y como para qué son utilizados. Porque de pronto, no sé, podemos estar llenos en la vida diaria de Estarnos encontrando inclusive con estos símbolos en marcas, por ejemplo O en, en la vida diaria, ¿no? O sea, que de pronto están ahí No sé, me, me, me gusta pensar que este, que este podcast a mucha gente le puede interesar Sobre todo que pueden indagar y comenzar a darse cuenta Que mucha de la simbología está en todas partes, ¿no?
1: Lo comentamos fuera del aire, ¿no? En donde... Muchos, muchos de estos grupos Que utilizan el pentagrama En donde realmente pues Si te fijas es como una adoración más bien a Pitágoras no Exacto Es de donde viene este, este símbolo que vamos a estar comentando Y antes que otra cosa Queremos dejar muy en claro Que el ocultismo Es un término que es muy amplio Y se refiere a diversas prácticas Y creencias Que se centran en la búsqueda de conocimientos Y poderes ocultos O sea, sobre todo que siempre se malentiende que el ocultismo está como relacionado a la brujería y a cosas sobrenaturales y no necesariamente esto no es así es un conocimiento que permanece oculto por eso es manejado o manipulado por varias sociedades secretas les recomendamos que vayan a ver ese ese podcast que son hablamos de muchas sociedades secretas y justamente tratan esto de ...de secretismo... ...esto de información que nadie tiene... ...de cosas ocultas... ...y bueno a lo largo de la historia han surgido... ...numerosos símbolos que se asocian al ocultismo... ...y que representan diferentes conceptos... ...y fuerzas en el mundo espiritual... ...realmente el significado... ...de estos símbolos es lo que importa... ...para la gente que los hizo... ...el ocultismo es un término amplio... ...que se refiere a diversas prácticas y creencias... ...que se centran en la búsqueda... ...del conocimiento y poderes ocultos... ...o sea... No es tan fácil de accesar a esta información o son visibles para el conocimiento común Lo que decíamos al inicio de, del pentagrama, por ejemplo, con el asunto de Pitágoras La mayoría de las personas que escuchan heavy metal lo utilizan más bien para representar al demonio Y no, realmente, o no conocen realmente el origen de este símbolo El ocultismo incluye una variedad de tradiciones y de disciplinas tales como la magia, la alquimia, la astrología, la numerología, la adivinación, la espiritualidad e incluso la filosofía esotérica, entre otras. Pero me gustaría que Robin nos compartiera quiénes son estas personas que practican el ocultismo, porque luego luego imaginamos personas de sociedades secretas y de logias, o de gente en su casa vestida de negro y prendiendo unas velas, y no necesariamente son personas que tienen esa forma, ¿O qué hacen esas prácticas?
2: Sí, en ese sentido, no sé, las personas que practican el ocultismo, pues buscan comprender y manipular los, los aspectos esotéricos de la realidad para alcanzar diversos objetivos. O sea, como lo es la, la iluminación espiritual, por ejemplo, o el conocimiento secreto, el poder, inclusive la curación y la transformación personal. Estas prácticas suelen basarse en creencias en fuerzas y energías espirituales que no son fácilmente observables o cuantificables mediante métodos científicos convencionales. El ocultismo no es necesariamente maligno o peligroso, aunque ciertamente hay prácticas que pueden considerarse cuestionables o fraudulentas. Entonces, por otro lado, algunas tradiciones esotéricas han sido objeto de estigma y persecución a lo largo de la historia debido a su asociación. Con la magia negra y la brujería
1: Ahora sí que vamos por la vida Y desconocemos todos estos, estos símbolos Me refiero a la historia que traen Lo que comentamos ¿no? de, Del pentagrama Porque Vamos a indagar en esos símbolos No precisamente en los Por ejemplo podemos meternos Al símbolo de amor y paz ¿no? Cosas de este tipo Pero realmente la simbología hay mucho En donde formas básicas Se basan la mayoría De todos estos símbolos eh, por eso vamos a partir, después de que regresemos de un corte, vamos a partir por este símbolo que es lo de la triada. Porque hay muchos símbolos que parten de esta triada, esta representación de la triada. Entonces esto es igual, si te fijas incluso hablando del símbolo de, de amor y paz, pues es esta línea que se parte precisamente en tres, amor y paz. Eh, en, esta, en esta forma triangular o esta triada también está representado... Los masones, o el ojo que todo lo ve Entonces más bien es como El significado atrás De todos estos símbolos eh, Ocultistas Ojo, lo que acabamos de decir es importante Ocultismo se refiere a Toda esta información que ha permanecido Durante muchos años eh, Guardada o resguardada Y que hasta hace poco Empieza a ser revelada Y, y por ejemplo,
2: no sé si tú Sepas Juan eh, ¿Por qué se buscaba que, por ejemplo, mucha de esta información o de estos símbolos estuvieran ocultos. O sea, ¿cuál podría ser el fin de, de, de ocultar como, qué es lo que significaban?
1: El problema que existe es que siempre hay esta, esta modalidad de control o de poder. O sea, si, si yo tengo una información que ese conocimiento me pone por encima de, de ti, de tus capacidades, lo voy a guardar para mí. Al día de hoy, cuánto no desconocemos que saben las personas que se encuentran en la cúpula del poder, que se empieza a develar un poco, pero ¿qué no saben ellos? ¿Qué es lo que realmente nos mantiene en este sistema de, de control? Porque eso al final ¿cuánto es eso? Entonces tú regresas a la historia y era más o menos parecido este asunto. El inicio era bien intencionado tratar de resguardar el conocimiento que... ...preservar a lo largo de los años, por eso es resguardarlo a través de los símbolos. Para que no cualquiera tuviera acceso a la información, tú tenías que saber el significado de este símbolo... ...para que tuvieras ese entendimiento. Y después, lo que empieza a pasar es pasa manos equivocadas, luego, luego empieza el asunto este de codicia de avaricia, yo tengo información y entonces me la quedo y no la comparto porque es más fácil, yo sé que para, o sea, para controlar a las personas es miedo e ignorancia al día de hoy estamos así, llenos es de miedo y de ignorancia, entonces la, las personas en vez de compartir esta información, se la quedaron para ellos, y así se perdió se perdió porque los misterios pues obviamente se la quedaron para ellos y ya no se difundió, actualmente hay muy poquita información de acceso real de esto, de, lo, de esto que se sabe Estos son los símbolos ah, Por eso ocultarlos Los oculto para que no tengas toda la información que yo sé que poseo Y lo, lo oculto En tus narices Realmente el que sabe Ve a través de, de la forma Y se enfoca en el fondo
2: Pues Vayamos a este corte para que Empecemos a hablar de los símbolos Más representativos Bueno, quédense
1: Regresamos
0: Trazos criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
3: Hola amigos, les habla Sixto Paz Wells, escritor, conferencista y contactado con el tema ovni. En esta ocasión para compartir con ustedes el símbolo del Ankh, la cruz Ansata, la, la cruz egipcia, la llave de la vida, la llave del santuario interior, la llave del conocimiento oculto. Este símbolo ancestral Representa la posibilidad que tenían los dioses de compartir ese conocimiento con quienes ellos consideraban que estuvieran preparados para poder hacer buen uso del, del mismo. Por eso vemos nosotros las imágenes de los dioses egipcios que no eran otra cosa que extraterrestres o mestizos entre extraterrestres y seres humanos de la tierra. Recuerden ustedes que según la mitología egipcia, Hep era la tierra, era hombre, y Nut era el cielo. Y la relación entre el cielo y la tierra dieron consigo pues, a los dioses egipcios. Entonces estos mismos dioses aparecen eh, siempre utilizando la llave del Ankh, la llave del conocimiento oculto, un conocimiento que se mantuvo esquivo para el ser humano y que con el paso del tiempo la propia humanidad se ha ido esforzando para poder accesar, acceder a él. Y ha habido algunos casos largo de la historia, en que estos mismos dioses o extraterrestres han compartido el conocimiento al sentirse identificados con el esfuerzo con la labor del propio ser humano de despertar conciencia así nos encontramos a un prometeo liberando el fuego sagrado robándoselo a los dioses este titán para dárselo al ser humano, o el caso de Inanna o Istar o Astarte enamorada de un ser humano de la tierra Tamus o Dumusí que roba las tablillas me su padre Enki y se las entrega a los medios de Uruk. Entonces, la idea es compartir conocimiento, o sea, la llave de la vida, la llave del conocimiento oculto. Muchas veces no es otra cosa que enseñarle a la persona que dentro de nosotros está todo el potencial que tiene que ser activado y despertado. Regresamos a Observador
2: Paranormal. Y, bueno, como ya se los estábamos comentando, eh, queremos hablar de los símbolos más representativos. El primero que quiero mencionar es la Trinidad. Es el símbolo de la Trinidad es una representación gráfica de la doctrina cristiana de la Santísima Trinidad, que sostiene que hay un solo Dios en tres personas distintas. Y el símbolo consiste en tres círculos interconectados que representan las tres personas divinas pero que forman una sola entidad divina el símbolo de la trinidad también puede ser conocido como la triquetra que es un término derivado del latín triquetrus que significa tres esquinas este símbolo ha sido utilizado por diferentes culturas y religiones a lo largo de la historia y ha adquirido diversos significados a lo largo del tiempo en el contexto cristiano, sin embargo, se utiliza específicamente para representar la doctrina de la Trinidad. Las tres fases del ser humano, en algunas corrientes ocultas, se habla de que el ser humano tiene tres aspectos principales que corresponden a esta Trinidad. Entonces tenemos que es el cuerpo físico, la mente y el espíritu, ¿va? o puede ser el cuerpo físico, el alma y el ser interno. Digamos que esta es como como la idea de lo que es la Trinidad. Los tres mundos en el ocultismo también se habla de la existencia de tres mundos o planos de la realidad que pueden ser representados por la Trinidad. Estos son el mundo físico, el mundo mental, y el mundo espiritual. En algunas corrientes paganas. La trinidad puede ser representada por la triple diosa. Que se asocia con las fases de la luna. Y con distintas energías y aspectos de la vida. Las tres fases de la diosa. Suelen ser la doncella. La madre. Y la anciana.
1: Donde parte realmente. Eh, lo, todo esto que estamos comentando. Es en esta representación que el universo tiene. Esta dualidad. Y que en su dualidad. El mantener el equilibrio forma la tercera parte y todas estas es igual, o sea, el presente que es como en, en analogía filosófica, el presente que es lo que cuenta, tienes que tener un pasado para saber de dónde vienes y un futuro para tener una dirección, para tener un sentido, entonces este concepto de la trinidad es más complejo que solo decir una, dos y tres partes. Okay? Sino que la conformación de muchas cosas que encontramos en nuestro universo material Está precisamente plagado de esta simbología de triada Todo está como en tres partes
2: Vamos de nuevo que con los tres principios herméticos En la tradición hermética se habla de tres principios fundamentales Que rigen la creación y el universo ¿no? Estos son el principio de la mente El principio de la vibración y el principio de la correspondencia. Para profundizar un poco en esto, el principio del mentalismo, este principio sostiene que todo lo que existe en el universo es mental. A ver, en otras palabras, que todo lo que percibimos como realidad externa es una realidad, una creación de la mente. Según este principio, la mente es la causa fundamental de todas las cosas y el universo es una creación mental.
1: Es bien curioso como en esta parte que mencionas, personas contactadas como lo que te digo de Sixto Paz menciona que nosotros no seríamos una creación directa de Dios, sino que quien, según él existe este cuerpo, este universo material. Este universo material compuesto de varias dimensiones, según lo que él comenta, de hecho él comenta siete. Y este universo tal cual no lo hubiera, no lo ha creado un universo espiritual, sino que esto fue creado por un universo mental. Y a su vez, el universo mental fue creado por un universo espiritual. Entonces es muy curioso, a mí me resulta muy curioso, como alguien que te dice que supuestamente fue contactado, pues es contactado y bastante informado de cómo también está representado en esto que está cotejado con, con lo que decía Hermes en tres veces grande, ¿no? En donde precisamente el universo. ...está supuestamente compuesto así... ...nosotros físicamente... ...pero que la mente está por encima de este asunto físico... ...y arriba de esa mente está este universo como espiritual, ¿no?
2: Bueno, entonces... ...digamos, de esta triada... Eh, ...sigue el principio de la correspondencia... ...que este es el principio que establece que existe una correspondencia... ...entre los diferentes planos de existencia... ...esto significa que... ...lo que ocurre... ...en un plano de existencia... ...se refleja en otro plano de existencia o sea por ejemplo lo que ocurre en el plano físico se refleja en el plano mental o espiritual y viceversa y un poco de lo que platicábamos hace rato no como poderlo entender quizá en el cuerpo que por ejemplo hay veces que te puede doler la cabeza no puedes tener un dolor físico pero que quizá ese dolor físico tenga que ver con un eh, dolor emocional ¿No? O sea, cómo está conectado la emoción con la mente eh, y la mente con el cuerpo. Entonces, ¿cómo es que quizá una enfermedad realmente la puedes curar yendo al, al origen? Y bueno, y digamos, el final de, de, esta, de esta triada, que es el principio de vibración. Todo lo que existe, desde los objetos materiales hasta las emociones y pensamientos, está compuesto de partículas vibrantes en diferentes frecuencias. Según este principio, la diferencia entre las diversas manifestaciones de la materia, la energía y la conciencia, es una cuestión de vibración. Y si te das cuenta, digo, no sé si, si lo recuerdas seguramente, sí, en el, en el capítulo donde hablamos sobre el sonido, sí. ¿no? que hablábamos de las vibraciones. Exacto. Como en ese sentido que la, la, la vibración puede ser curativa.
1: Sí. O sea, en este asunto de que hablamos de las vibraciones, nos limita a final de cuentas en el conocimiento del lenguaje. De de tratar de comentar o de decir un conocimiento puro a través de un lenguaje es verdaderamente muy primitivo. Hay conocimiento, o sea, el conocimiento verdadero es transmitido más allá de una lengua. Entonces, sí quiero hacer hincapié en que todas estas cosas que decía Hermes, lo que estamos comentando, pues solamente es digámoslo así, nosotros exponemos lo que hemos encontrado, la información que tenemos y poseemos, y ya que cada quien saque sus conclusiones.
2: Bueno, y este símbolo, eh, muchos grupos lo han usado, ¿no? O sea, hay como... Eh, se, se ha utilizado en, en el arte, ¿no? Hay artistas que lo usan sobre todo en la iconografía, este, o en letras, o en conceptos. Y algunos de estos artistas... Eh, que han incluido el símbolo de la, de la Trinidad ha sido, por ejemplo, Nirvana. ¿no? Nirvana, que es esta banda de, de rock alternativo de los años 90, que usó su símbolo de la Trinidad en su logotipo, que presenta una letra N estilizada con tres puntos en el centro. Otro de los grupos es Muse. La banda británica ha utilizado el símbolo de la Trinidad en muchos de sus conciertos y videos musicales a menudo en combinación con imágenes de la luna y el sol Está The Police, la banda de rock británica Utilizó el símbolo de la Trinidad en su logotipo Durante gran parte de su carrera Y se ha interpretado como una representación De las tres personalidades de los miembros de la banda eh, Quien sigue que ha sido parte de, de, de nuestro podcast Como que son nuestros clientes favoritos ¿no? Pues es
1: que es la de las bandas más ocultistas de todos los tiempos
2: Exactamente, a quien nos referimos es Led Zeppelin Así es Que también utilizó, eh, utilizó este símbolo La banda de rock clásico utilizó el símbolo de la Trinidad en su logotipo eh, Que presenta tres símbolos icónicos que representan a cada uno de los miembros de la banda Y por último Prince, el fallecido músico y cantante de pop eh, Prince a menudo hacía referencia a la Trinidad en sus canciones Y en su iconografía Y se ha interpretado como una representación de su fe en la religión jehovista Y esto que decíamos, como que, a ver, no es un símbolo que sea necesariamente eh, Que esté apegado a la maldad Entonces pues es
1: la representación totalmente del equilibrio
2: Exactamente
1: ¿No? O sea, eso es lo que se refiere Por eso es esta relación que existe entre eh, una una cosa, o vamos a ponerlo, tratar de explicarlo de esta manera, una fuerza, una energía, una cosa, otra con total o, o contraria, opuesta o que complementa a la que sigue y lo que media estas dos fuerzas. Eso sería básicamente la triada representada tanto en el cristianismo, en el ocultismo, en varias religiones, por eso es muy común utilizada, por ejemplo en estas bandas, que están algunas sí y algunas no metidas con cosas ocultistas Otras aparentemente sí y otras muy escondiditas que no Y vamos al siguiente símbolo que ahora sí lo hemos comentado mucho Y que es muy utilizado por bandas de rock y de heavy metal Y que realmente es más el mito que se tiene de este símbolo que A lo que realmente o como realmente se origina pensado en qué y no, estamos hablando del de pentagrama, uno de los símbolos más conocidos del ocultismo, que es la estrella de cinco puntas. También es conocida como pentagrama, ¿okay? que es este, si lo divides, es un dibujo de cinco, de cinco partes. ¿no? Este símbolo se utiliza en muchas tradiciones espirituales, incluyendo la Wicca, el satanismo y la magia ceremonial. El pentagrama se compone de una estrella de cinco puntas dentro de un círculo Y cada punta representa un elemento Los elementos que son conocidos como el fuego, el agua, el aire, la tierra Y en este caso el espíritu, el alma o la persona Se cree que el pentagrama tiene poderes protectores Y se utiliza a menudo para invocar a los espíritus y la energía mística Por eso se utiliza para estos rituales porque es un portal O supuestamente abre portales el pentagrama y la sección áurea, eso es importante de entender, son dos conceptos que se relacionan entre sí Y que se utilizan en muchas tradiciones espirituales y místicas Les explico rápidamente un poquito qué es la sección áurea La sección áurea es una proporción matemática ¿Qué, ¿Cuál es el número? Para que lo sepa, porque es una, es una secuencia infinita como 3.1416 que en sí es 3.1415 es una secuencia esta secuencia es eh, el punto .618 o 1.618 que es una secuencia igual infinita de números en esa correspondencia de exactamente para que la gente que esté escuchándonos y haga una prueba hagan esta, este, este ensayo, o sea, si tú agarras tu dedo y si tu dedo, no sé, el índice es todo el entero realmente la parte proporcional sería justo la primer falange esa sería como el punto 618 Si lo ves en tu antebrazo Sería que el punto 618 de en tu muñeca Y yo le explicaba a todos Por más o oh, feos o oh, chaparros o oh, flacos O oh, como estemos en nuestra composición física Obedecemos a estas, a estas normas A esta regla Por eso es la regla de oro En donde tu pie es la misma medida que tu antebrazo Bueno, se dice que... Ya, ya explicamos la, la relación de estos, de estos elementos y en algunas tradiciones espirituales se cree que el pentagrama es un símbolo poderoso de armonía y de conexión con lo divino, que los pitagóricos era la manera en la cual se reconocían, se pintaban un pentagrama en, en la mano, para identificarse y poder acceder a estas sesiones secretas que tenían en ese entonces. ¿Por qué eran no secretas? Porque volvemos al secretismo del conocimiento. ¿no? Y bueno, y esta conexión con lo divino y con su relación con la sección áurea refleja la conexión entre el ser humano y la naturaleza. Por esta razón, se utiliza a menudo en la meditación y en la visualización para invocar energía mística y armonía universal. El pentagrama es un símbolo muy utilizado en diversas formas de arte, incluyendo la música, y pues como hemos comentado algunos de los bueno vamos a mencionar unos artistas que utilizan este pentagrama que es por ejemplo Black Sabbath que son como los abuelitos del heavy metal no los primeros que dijeron vamos a hacer cosas para el diablo no y esta banda legendaria de heavy metal utilizó el pentagrama en su icono de logotipo o sea el logotipo de Black Sabbath es este pentagrama en donde pues incluye una cabeza de demonio realmente este símbolo no nace para Representar la cabeza del demonio Más bien nace de... Es un símbolo para representar la universalidad eh, La salud El conocimiento eh, Realmente estas bandas lo que adoran es a Pitágoras parece, no al demonio ¿no? Eh, otra serie Slayer Que es otra banda de heavy metal Si se fijan, que utiliza una estética satánica Que ya la hemos mencionado aquí Esta banda que ha sido como cliente de nosotros este Y que utiliza el pentagrama En, pues, en sus álbumes e incluso también en su logotipo Ghost, esta banda de, de, de rock que se ha puesto últimamente de moda, que es una banda de rock sueca.
2: A ver, aquí una pregunta, ¿no? Que sobre todo digo, porque esta me parece que, que, o sea, este símbolo que ya lo desmenuzamos y que tiene que ver más bien con una cosa, inclusive puede ser hasta bella. ¿Qué tan cierto sería, Juan, entonces, que si hay una especie de ritual se utilice eh, este símbolo que. Perteneció a un matemático.
1: Es que, mira, siempre tendemos, siempre tendemos a ser solamente negros y blancos de las, de todas las cosas, todas las cuestiones, ¿no? O sea, este símbolo o tiene que ser bueno o tiene que ser malo. Claro, ¿no? O sea, no puede haber un intermedio. Tiene que ser un símbolo que evoca algo malo o algo bueno. Cuando es un símbolo que tiene una función o. Más bien representa una función, que su función es la universalidad, su función es la estética, su función es representar lo bello o representar lo que nos... la perfección, por decirlo así. La perfección no es ni buena ni mala, solamente es un concepto. Entonces, es más bien el uso que tú le des a esto. Supuestamente para varios rituales... Si tú te vas al, a Grimorios... Te vas a libros de magia y todo este asunto... Viene mucha simbología que trae precisamente el pentagrama... No representa al diablo... Ni, no, o sea, lo han hecho cuadrar... Este símbolo... Lo han tomado para cuadrarlo... Y ponerlo en una, en una connotación negativa... O sea, lo volteo poquito... Le pongo como si fueran... Entonces en este pentagrama... Ah, mira, aquí machan los cuernitos... Y aquí machan las orejitas... Y aquí el... Pi ah, ahí está, un chivito... O sea... Eso, eso incluso esa forma se la dieron después No es el principio inicial de lo que conformaba este símbolo Eso ya fue modificado y fue lo que agarraron Entonces empezamos a hacer esta asociación de cosas hacia asuntos negativos Nosotros mismos y ya el uso ya es desvirtuado de lo que inicialmente era usado que en este asunto pitagórico era más bien para Representar la belleza, la unicidad Este, la armonía La perfección, y que tiene que ver Con que soy malo y, y, y viva el diablo, ¿no? O sea, nada que ver, o sea, más bien es un símbolo Que actualmente se ha desvirtuado, y sí Utilizado en muchos rituales Si tú agarras un libro Y extraes muchos, a ver si les dejamos Algo en redes sociales, ¿permisible? Sí,
2: sí, sí, por favor
1: En donde podemos hacer Una analogía así, en donde veas el uso del pentagrama en varias situaciones En varias, en varios esquemas Varios diagramas que están utilizando De cosmogonía, incluso el zodiaco Que agarran el pentagrama Y lo utilizan como una forma principal Para explicar pues un chorro de cosas ¿No? O sea, más bien el símbolo No tiene la culpa, lo han utilizado O mal eh, enfocado a cosas Que nada que ver
2: Pues ¿Qué te parece si nos vamos a Un corte? Sí y vamos y, con los últimos símbolos. Y vamos con los últimos símbolos. Estamos en Observador Paranormal. No se vayan.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
3: Queridos amigos, les habla Sixto passwords escritor, conferencite, contactado con el tema OVNI. El símbolo de la estrella de David es un símbolo ancestral. David rey de Israel lo utilizó como un estandarte de guerra, pero sus orígenes se remontan a tiempos inmemoriales. Está asociado con la segunda ley universal, el principio de correspondencia, aquella ley universal que enseñara Hermes Trimegisto, a el Atlante, un mestizo entre extraterrestres y seres humanos de la tierra, que fuera después elevado a la categoría de un dios en el antiguo Egipto. El principio de correspondencia nos dice que así como es arriba, así es abajo y viceversa quieres saber cómo funciona el universo, conócete a ti mismo. Quieres que el universo cambie, cambia tú. Entonces la estrella de seis puntas, lo que vemos nosotros representado es lo espiritual, el triángulo hacia arriba y lo material, el triángulo hacia abajo. El equilibrio entre lo espiritual y lo material a través del hexágono que se forma en el interior que es la actitud mental positiva. Volvemos entonces a
2: observador paranormal y lo que les comentábamos Seguimos eh, indagando en estos símbolos y a mí me gustaría comentar uno que, pues, platicábamos y está choteadón, ¿no? El, el que es el árbol de la vida. Eh, no sé, a mí me parece como que inclusive lo hemos visto muy, pero muy seguido, pero es de los importantes, por así decirlo. El árbol de la vida es un símbolo que se presentó, o se presenta más bien, en diversas tradiciones espirituales y místicas, y su significado puede variar según la cultura y la corriente del pensamiento. En general, se representa como un árbol con raíces que se extienden hacia el suelo y ramas que se elevan hacia el cielo, lo que sugiere una conexión entre lo divino y lo terrenal. ¿No? Que inclusive a mí me, me resulta que es como un símbolo muy parecido a lo que sería la triada. no O sea, en este sentido como el árbol es lo que está en, el, en lo terrenal y las ramas lo que te va a llevar como... Uh, no sé, y, y eso yo lo podría poner como, ¿qué podrían ser las ramas? como la mente, el, el conocimiento
1: pues igual, si te fijas en, este, en esta triada es las raíces, que este asunto que es como la conexión con lo terrenal, exacto después el árbol que es la conexión, y después las ramas que es hacia el cielo que es esa divinidad no ah. si te fijas en, ese, en esta misma analogía que es los tres, representan lo mismo, o sea, es el árbol de la vida Pero representan esta unión entre esos tres El universo eh, físico, el universo mental y el universo espiritual
2: Exactamente Sí, bueno, y por ejemplo en la cábala judía el, el árbol de la vida es una representación simbólica de la estructura del universo Y las diferentes emanaciones divinas que se manifiestan en él Se compone de 10 sefirotes o esferas cada una de las cuales representa un aspecto divino o un nivel de conciencia. También se relaciona con el estudio y la comprensión del, de la Torah y se considera un camino hacia la unión con lo divino. En otras corrientes espirituales como la alquimia y el ocultismo, el árbol de la vida se asocia con la búsqueda de la verdad y la sabiduría espiritual y se considera un mapa de los diferentes niveles de conciencia y la conexión entre ellas. También se relaciona con el proceso de transformación y desarrollo personal y espiritual. En algunas tradiciones paganas, el árbol de la vida se asocia con la naturaleza y se representa como un árbol sagrado que simboliza la conexión entre todas las formas de vida y la tierra. También se utiliza en la meditación, y en la visualización como un símbolo de la conexión con lo divino y con la, energía de la, con la energía de la naturaleza. En resumen, el árbol de la vida es un símbolo espiritual complejo y rico en significado, que se utiliza en muchas tradiciones espirituales para representar la conexión entre lo divino y lo terrenal, el proceso de transformación y el desarrollo personal y espiritual,
1: lo que busca incluso el árbol de la vida en su simbología es también representar este ciclo por eso un árbol o sea el árbol que toma este de la tierra o toma de las raíces como este nutrimento y que conforma el árbol que sería este camino, esta conexión hacia lo espiritual que conforma digamos el tronco del árbol que es lo que hace este realmente como el camino a la conexión a este espiritual en donde la espiritualidad tiene sus frutos y a su vez esos frutos vuelven a ser este ciclo sin fin en donde el árbol riega esta semilla y entonces vuelve a este ciclo ¿no?
2: por ejemplo como bandas que lo, han, que lo han usado es por ejemplo Tool ¿no? este, esta banda de rock progresivo de Estados Unidos y utilizó el árbol de la vida en varios de sus diseños de mercancía y en su, en su arte de los, de los álbumes ¿no? Dead Can Dance, esta banda de Dark Wave y World Music, ha utilizado el árbol de la vida en varios de sus diseños de álbumes y en su estética en general. Steven Wilson, el músico y compositor británico, ha utilizado El Árbol de la Vida en varios de sus diseños de álbumes. Eh, dream Dreamteacher, la banda de metal progresivo, ha utilizado El Árbol de la Vida en varios de sus diseños de mercancía y en su arte de álbum. Muy buena banda. Hacking, que es otra banda eh, de metal progresiva, que ha utilizado El Árbol de la Vida en su estética y en varios de sus diseños de mercancía
1: si sí, es un símbolo que sea, que, se, que también está representado en libros de alta magia, pero que en la mayoría no está en una connotación negativa, como por ejemplo el uso del pentagrama o el que sigue sí, incluso que es el hexagrama o el hexagrama unicursal, que este hexagrama unicursal que tiene una variante del hexagrama original, este, sí tiene bastantes connotaciones negativas, y aunadas al satanismo ¿no? y el hexagrama para explicar un poquito que es un símbolo que consiste pues en dos triángulos superpuestos imagínense este es un triángulo sea un triángulo equilátero perfecto y sobrepuesto otro equilátero perfecto ensimismados no esto haciendo la forma de una estrella de seis puntas este símbolo que es muy antiguo y ha sido utilizado por muchas culturas y tradiciones y ha tenido a lo largo de la historia varios significados eh, y simbolismos asociados En la cultura judía es muy conocido Porque el hexagrama se conoce como El escudo de David o la estrella de David Y se ha convertido en un símbolo Importante para el judaísmo Incluso pues, ustedes pueden verlo eh, Representado en la bandera de Israel Se cree que se originó en la antigua Mesopotamia Y se utilizó en amuletos Y talismanes para protección eh, Hablando de objetos pues, Ustedes pueden buscar nuestro Podcast de objetos Y si se fijan también la mayoría está eh, este, digamos, tratando de utilizar objetos para protegerse, y este símbolo era muy utilizado para protección, ¿no? contra el mal de ojo y otros males. En esta tradición judía, el hexagrama simboliza la conexión entre Dios y la humanidad así como la unión de los opuestos. Y en el ocultismo y la magia ceremonial, el hexagrama se utiliza en rituales de invocación y evocación. Los triángulos que forman el hexagrama representan los cuatro elementos, la tierra, el agua, el aire y el fuego, y los dos principios opuestos del universo, que es el principio masculino y el principio femenino. El hexagrama se utiliza para llamar a los espíritus y las fuerzas del universo y controlarlas durante el ritual. De hecho es muy curioso, por eso este símbolo está representado en uno de los objetos que ya mencionamos en nuestro podcast anterior, del de, eh, símbolo de la estrella de David representada en el rey Salomón. Y bueno, en algunas tradiciones esotéricas el hexagrama se asocia con la divinidad, el equilibrio y la armonía. El hexagrama unicursal no es lo mismo. Y si pueden buscarlo, vamos a tratar de estos símbolos ponerlos en nuestras redes sociales, van a ver que está un poquito diferente y si sí representa cosas distintas. Este símbolo es utilizado en algunas tradiciones esotéricas y ocultistas, como la magia ceremonial y la teosofía. Este símbolo sí lo utilizaba, por ejemplo, Aleister Crowley en sus llamamientos este símbolo es una variante del hexagrama tradicional pero que consta de dos triángulos superpuestos para formar una estrella de seis puntas en el hexagrama unicursal los dos triángulos que forman el hexagrama se fusionan en una sola línea continua que recorre todos los puntos del símbolo sin levantar la lápiz o la pluma esto significa que el hexagrama unicursal representa la unidad y la continuidad en contraposición a la dualidad y la separación que se asocia con el hexagrama tradicional. O sea, el hexagrama tradicional es... Este medio, esta separación... Y el unicursal es... Todo es exactamente lo mismo. Hay algunos artistas... Que han incorporado estos símbolos... En su estética y en su forma de arte. Me gustaría que nos dijeras como... ¿Cuál es mi querido Robin?
2: Björk, eh, la cantante y compositora islandesa... Utilizó el hexagrama en varios de sus diseños de álbumes... Y en su estética general, como en su álbum... Biofilia. Nine Ish Nails, la banda de rock and roll industrial, ha utilizado el hexagrama en varios de sus diseños de mercancía y en su arte de álbumes. Y es que, por ejemplo, como a mí me gustaría empezar en ese sentido con, con esta pregunta que creo que ya la había hecho en algún, en algún podcast. Eh, si, por ejemplo, estas bandas, estos músicos, saben realmente lo que están haciendo o sea como... Ah, bueno, pues el símbolo se ve interesante. Por ejemplo, en las bandas de metal, el símbolo ya sabemos que está relacionado con con el diablo y bla, bla, bla. Pero realmente es por esta cuestión como eh, estética, por así decirlo, eh, y mercadotécnica. O si sí hay banda que está como muy sumergida en, en esta onda, no sé.
1: Sí hay. O sea, yo creo... Sinceramente, que es muchos que sí saben, muchos que sí reconocen. Por ejemplo, uno que hemos mencionado que ya es cliente de casa, en donde sí sabían perfectamente toda esta información y hasta muchísimo más, es Led Zeppelin. O sea, Led Zeppelin es con toda la noción y con toda la, la causalidad de saber lo que estaban poniendo en todo lo que ellos utilizaban, incluso las, en las letras de sus canciones. Pero yo siento que una persona como. Lady Gaga, o como Katy Perry, no tiene la más remota idea, y más bien está en, 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 o sea, esta imagen de producto está en manos que no son ellos totalmente, ¿no te suenan los mismos pactos que tienen estos que dicen pues órale va, claro yo te adoro, y a cambio pues me das todo lo que yo quiera, unos conscientes otros no tan conscientes. Otros no
2: tan conscientes. Sí, como, como por ejemplo, o sea, decimos como de estos artistas que sí pueden saber y estos que no saben. O sea, por ejemplo, dentro de los que se dicen que han utilizado eh, esta simbología, bueno, pues esta ya la mencionabas, ¿no? Lady Gaga, que pues ha incluido inclusive el pentagrama, el, el tercer ojo, eh, y quizá, bueno, ella ni en cuenta, ¿no? O sea, por ejemplo, también Beyoncé uh -huh. utilizó estos símbolos del ocultismo Inclusive en presentaciones en vivo eh, uh -huh. Ella, bueno, incluyó aparte simbología egipcia Y esta figura como si fuera una diosa
1: Lo que vimos representado Y que lleva sistemáticamente en varios eventos De muchísimo auge Como el supertazón o la entrega de los Grammys En donde están plagados de simbología Y lo comentamos Y de simbología no precisamente positiva Sino bastante negativa En donde, ¿por qué? ¿Por qué, digo yo, utilizar símbolos tan Negativos que es de representar control, representar manipulación, representar que el jefe es este que estamos diciendo, o sea, se me hace too much, ¿no? O sea, incluso hay canciones, por ejemplo, las canciones que tocó Rihanna, pues hay canciones que ni siquiera nada que ver, ¿y por qué representar esto? O sea, como dicen, ¿no? El mejor truco del diablo es hacerse parecer que no existe. Entonces, híjole, yo quiero, es más, yo quiero creer lo contrario, vamos a creer lo contrario, pero entre más le rasco, más veo, más leo, más me informo, resulta que todo conecta hacia allá, entonces, es, ay, o sea, es incómodo, puede llegar a resultar incómodo, pero pues es la verdad, te das cuenta que las sociedades secretas existen y que el otro día conectas tú solito, lo hemos visto aquí, simple mayéutica diría, ¿no? Tú conectas y dices, a ver, a ver, a ver, los Bush están ahí, ¿y por qué también están acá?, Claro ¿Y por qué también están allá? ¿Por qué ven los mismos
2: nombres? Y es que ahí es cuando yo hago la pregunta O sea, por eso hago esa pregunta De los artistas realmente sabrán Si están haciendo lo que están haciendo O... Y esto Se hacen de la vista gorda Y dicen No, pues es que yo no sabía Yo solamente estoy haciendo mi música Que puede haber casos ¿No?
1: Hay movimientos actuales Que no me quiero meter en esos temas Porque luego, luego Arderá Troya Que te necesitas tener... Dos dedos de frente para no te cuenta Que están infundados temas actuales Para dividir a la población Porque eso en un sentido para dividir a la población ¿Para qué? Pues para mantenerte confrontado Porque si estás confrontado, no estás organizado No te pones de acuerdo Estás más enfocado en estarte peleando con el otro Que enfocado en que no te peles con el otro Y ver en qué situación estamos todos Entonces, ¿qué hago? No, entre más confronte a la gente Entre más existan movimientos de confrontación pues es más fácil la manipulación, ojo, todos estamos en esto, todos estamos confinados en esta manipulación Por eso yo creo, y me quedo con este mensaje, es como siempre les he dicho, no crean nada, no me crean nada No, ustedes mismos vayan, lean, investiguen, cotejen, no me interesa que la gente me crea nada Me interesa que la gente solita se forma un criterio, eso es mi objetivo
2: Sí, yo creo que es uno de los grandes objetivos de, de observador paranormal, ¿no? Por eso es como, sabemos que todos estamos observando, pero a veces da miedo confrontar también esas verdades y es bien interesante como cuando te descolocan y dices ah, pero aquí hay otro lado de la cara, ¿no? Y eso está bien interesante. Digo, yo creo que el tiempo no va a alcanzar, pero hablábamos también, y eso estaría interesante que lo pudiéramos platicar más a fondo con respecto a la simbología, digo que no tiene que ver con el ocultismo Pero que son símbolos Y estos símbolos que de pronto aparecieron eh, Ya desde hace varios años que aparecieron en los campos
1: Nos gusta mucho que a través de las redes sociales Nos digan Qué es lo que les gustaría escuchar de parte de nosotros Qué, qué temas les gustaría que nosotros indagáramos Y pues sí, estaría nosotros proponemos eso eh, los, los llamados crop circles que son estos símbolos hechos y realizados por supuestas civilizaciones extraterrestres en campos de trigo, en, sobre todo en Inglaterra desde hace ya más de 30, 40 años y que se les ha adjudicado que es esta comunicación, estas advertencias de parte de otras civilizaciones y que justamente lo que decíamos utilizan este lenguaje universal que es a través de los símbolos pues muchas gracias, llegamos al final de este podcast, les recuerdo observadores y observadoras que nos busquen a través de las redes sociales, busquen todos nuestros programas, les agradecemos muchísimo este, a todas las personas que se han sumado y que nos han estado preguntando acerca de pues, todos los temas que hemos visto en nuestros programas, eh, fue un gusto estar con ustedes de nuevo y nos vamos a ver en el siguiente podcast mi nombre es Juan Manuel Torreblanca
2: mi nombre es Roberto Belmont. un gusto estar siempre contigo y con la gente que nos escucha. Los esperamos en el próximo capítulo de Observador Paranormal.
0: Observador Paranormal Óyenos, audio. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.